0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Radio Eternidad Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Una vez más les acompaña Janine Martínez, esta vez no desde la ciudad de Guatemala, sino que estoy grabando desde las oficinas de Radio Eternidad y es un gusto estar aquí en el estudio y poder servirles un poquito más de cerca a los hermanos de República Dominicana y a todos los demás que nos siguen. Y en el día de hoy vamos a tener varios puntos que queremos tratar acerca de, de la niñez vulnerable. Estuvimos hablando acerca de las misiones y el trabajo con niñez vulnerable en, la entrega, en una de las entregas anteriores y quisiéramos dar un poco más de seguimiento porque hemos recibido preguntas que creo que han sido interesantes para hablar de, de varias formas en las cuales nos podemos involucrar en el trabajo con niñez vulnerable. Y nuevamente, cuando hablamos de niñez vulnerable, estamos hablando de un espectro de niños de riesgos a los cuales están expuestos a distintos riesgos. Y parte de estos riesgos no son solo la orfandad, porque muchas veces pensamos en niñez vulnerable y en el huérfano, pero el huérfano tiene un, todo un rango... De niños que se incluyen dentro de, de este espectro. Entonces, habíamos hablado de que nuevamente en muchos de nuestros países, en, en todos los países del mundo, de hecho, existen los huérfanos. ¿Y qué es un huérfano? Un huérfano es un niño que ha perdido eh, a uno de sus padres o a ambos. Y puede ser que, sea que los haya perdido por muerte, pero también los puede haber perdido por abandono. Hay muchos casos de niños que a pesar de que tienen sus padres biológicos por muchas razones, en muchos casos razones de pobreza, embarazos no deseados, estos niños son abandonados y no necesariamente han sido abandonados en un hogar. Hay muchos tipos de historias de, de cómo estos niños son encontrados y realmente es muy importante que la iglesia, Creo que hablemos más del tema, yo creo que no hablamos suficientemente del tema de la de la orfandad, no hablamos lo suficiente del tema de la adopción y muchas veces tenemos la idea que no es la idea, ni, que ni siquiera el mundo, en, en el mundo de la psicología y del, y del trabajo social, se entiende que la mejor solución para los huérfanos sean los orfanatorios. Entonces, o los orfanatos, como dicen en, en diferentes países, usan distintas eh, terminologías. En Guatemala, por ejemplo, se utiliza hogares de acogimiento temporal, porque se supone eh, lo ideal es que estos hogares o los orfanatos existen como una casa de transición en lo que estos niños, sus derechos vulnerables, ese derecho que los niños tienen a tener padres, a tener una familia, cuando un niño es dejado en orfandado, en abandono, un niño pierde ese derecho, entonces pasa a ser cuidado. Por, o, o ser o bajo la tutela del Estado. Y como iglesia sabemos que eso no es lo ideal, que la, lo ideal no es que un niño esté bajo la tutela del Estado, sino bajo la tutela de padres, que es la autoridad que vemos que Dios provee en la Biblia. ...como la autoridad sobre la vida de los niños. Entonces muchos de nosotros que estamos muy preocupados por el tema de la niñez vulnerable... ...que estamos, hemos estado involucrados por algunos años en, en, con niñez vulnerable... ...tenemos que ayudar a, a crear más conciencia porque creo que no, ha, no se ha hablado suficiente acerca del tema. Y por eso hay mucho desconocimiento, por eso a veces proveemos soluciones... ...que a la larga no realmente ayudan a mejorar el problema... Pero definitivamente nosotros vemos en la palabra de Dios diversas, eh, diversas lugares donde la Biblia nos instruye a cómo debemos de involucrarnos en la vida del huérfano y en el cuidado del huérfano. Entonces, habiendo hablado, habiendo hablado un poco introductoriamente, la niñez vulnerable no solo eh, representa el rango que, que también incluye a niños Huérfanos, niños que no tienen padres o niños que han sido abandonados. También incluye a niños que, están, que han sido encontrados bajo negligencia o bajo abuso. Niños que han, que han sufrido negligencia. Son niños cuyos padres, a pesar de que viven con sus padres o con un familiar biológico, no han sido cuidados. No se les provee comida, no se les provee cuidado. Nosotros hemos visto casos de niños que los han encontrado amarrados. Hemos visto casos de niños, por ejemplo, eh, escuché, eh, estuve hablando con alguien del testimonio de un niño que su, sus padres, su mamá, eh, era mamá soltera, el papá lo abandonó, ella que estaba criando una mujer muy responsable, amante de su hijo. El niño tenía unos dos años cuando esta persona, para por, por pobreza y por falta de trabajo, Tuvo que emigrar a los Estados Unidos y desde los Estados Unidos mandaba dinero para lo que ella entendía que era que su hijo estaba siendo cuidado por una tía. Sin embargo, esta persona tenía al niño amarrado con una soga y el niño estaba sufriendo desnutrición. La mamá de todo esto está totalmente ignorante de la realidad de su hijo, de cómo el niño estaba y los vecinos entonces ponen una denuncia a las autoridades gubernamentales, quienes intervienen y terminan enviando al niño a un hogar de acogida. El niño termina en un orfanato, aun cuando el niño no es huérfano y aun cuando el niño su mamá lo ama y, y estaba proveyendo para él. Entonces, así como este caso, hay una diversidad de, de casos complejos donde niños terminan en orfanatos, terminan en hogares de acogida y en los mejores de los casos terminan en buenos hogares donde se les cuida, se les provee comida. Pero la mayoría de los hogares sufren serias penalidades por falta de presupuesto, por sobrepoblación. Y todo esto trae una, una, un sinnúmero de consecuencias sobre estos niños. Eh, muchas personas ven como cuando piensan en misioneros, piensan en una persona como la madre Teresa de Calcuta, que cuidaba niños abandonados eh, o sufrientes de lepra. Eh, piensan en Amy, Amy Carmichael que se dedicó a rescatar niñas de la prostitución, que, que familias muy pobres en la India las vendían, esto todavía hoy en día ocurre mucho, es muy común, aún en nuestro país ocurre, pero se ve en India, se ve en Camboya, se ve en Tailandia en mayor número, en mayor volumen. Y, y en estos países muchos padres venden a sus hijos a la prostitución. Entonces Amy Carmichael cientos de años atrás se dedicó a rescatar niñas de, de esta realidad y a, y a proveerles abrigo y una vida digna y un futuro digno. Hoy en día también tenemos ministerios cristianos. Eh, y no cristianos ONGs que se dedican también a, es, a hacer ese trabajo que tiene sus propias complejidades. Entonces en muchos de estos casos es eh, crítico el involucramiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuevamente eh, la, la solución de los niños huérfanos no son solamente los hogares de acogida. Se ha demostrado que psicológicamente cada mes que un niño eh, pasa Cada mes que un niño pasa instituido, institucionalizado en uno de estos hogares, su desarrollo se retrasa en cierto porcentaje. Entonces es muy importante que entendamos que nadie sustituye, nadie suple la, lo que una familia provee a un niño y al desarrollo del individuo. Sabemos que la familia, su principal propósito es el discipulado. El principal propósito de la familia es... Eh, crear discípulos de Cristo, que él debe ser el primer lugar de discipulado, el lugar de discipulado más seguro para cualquier persona. Entonces deberíamos eh, fomentar más entonces la familia como la institución que realmente debe de proveer cuidado para los huérfanos, ya sea la familia de Cristo, pero dentro de la familia de Cristo, la iglesia local también deben de haber familias y hermanos que se involucren en la vida de estos niños. Hoy quiero compartir acerca de tres formas distintas en la cual nos podemos involucrar en la vida de los huérfanos. Y quiero recomendarles otro podcast, es el podcast de ACH. ACH es la Alianza Cristiana para el Huérfano. Fue un ministerio originario en Guatemala, sin embargo ahora se ha extendido a toda Latinoamérica. Y ellos tienen una infinitud de recursos relacionados a la orfandad entonces el trabajo con los huérfanos no es un trabajo exclusivo de los misioneros es un trabajo de la iglesia de cristo pero donde estoy plenamente convencida y aún así hoy en día los incluso las, los medios seculares también están convencidos y, los, y muchos de los gobiernos de países más desarrollados que nos llevan años luz, tal vez en un sistema que funcione para el cuidado de la niñez vulnerable, todos concluyen que la mejor respuesta para la vida de estos niños es una familia. Ya sea una familia que los acoja, en vez de criarse en un hogar, se, se crían acogidos por una familia, eh, lo que es en, esta, en, en, en inglés lo que se conoce el foster care system, el, cuidado, el sistema de cuidado de acogimiento. O en su eh, defecto también lo que es la adopción. Y si hay un tema que es eh, precioso al corazón de Dios es la adopción. Porque todos nosotros somos adoptados por Cristo. Todo el que clama el nombre del Señor es Hijo de Dios por adopción. Por tanto, nosotros solo extendemos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Vemos entonces en la palabra donde el Señor Jesús al, al prometer la venida del otro Consolador, de su misma esencia, de su misma sustancia, el Espíritu Santo, nos dice en Juan 14, 18, en este contexto promete, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y dentro de esta promesa hay dos cosas, uno que él volvería. Dos, que Él nos dejaría a otro Consolador, a un Consolador que estaría siempre con nosotros. Y algo que es muy importante en cualquiera de las soluciones o en cualquiera de las formas que, que nosotros nos involucremos en el cuidado a los huérfanos es la permanencia. Cristo nos dejó al Espíritu Santo para que tuviéramos a través de Él el Espíritu de adopción, donde podemos clamar a Abba Padre, donde tenemos la permanencia de Dios, donde ya no es una solución temporal, donde tenemos que ir al templo, ofrecer sacrificios, sino que Cristo es el sacrificio eterno, donde ya no tenemos, donde el Espíritu Santo no solo viene a través de personas especiales, en momentos especiales, sino que ahora a partir de, de la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu Santo viene y habita en corazones humanos. Y es ese Espíritu es el que clama, a Abba Padre, el que nos da seguridad de permanencia de Dios en nuestras vidas. Y de esta misma forma, los, los niños, la niñez vulnerable necesita permanencia. Niñez vulnerable también son aquellos niños que están tal vez en nuestros barrios, en, en los lugares marginados o aún en residenciales de clase alta y se están criando como si fueran huérfanos. Cuando vemos un niño donde, que está en una situación de riesgo, ya sea por ausencia de los padres, ya sea porque está en una situación de pobreza extrema lo cual lleva a muchas de estas familias o a abandonar a sus hijos o a dejarlos solos por mucho tiempo para poder trabajar. Entonces eh, el otro día escuchamos de, de tres niños que sus papás eh, tenían que irse a trabajar al campo, pero podían tenían que irse a trabajar a un, a un campo cultivando a uh, varias horas de distancia. Por tanto, estos papás, estos padres en extrema pobreza dejaban a sus hijos solos. Niños, el, la mayor tenía nueve años, uno de siete y uno de tres. Y los vecinos le pasaban comida a estos niños y estos uh, estos padres tenían que irse a varias horas de distancia, se iban por varios días y regresaban con el dinero que pudieran eh, recopilar para poder mantener a su familia. Y estas son las situaciones de vulnerabilidad de donde salen luego eh, los abusos sexuales, los abusos de otras personas, porque los niños pasan mucho tiempo solos. Los niños no tienen esa presencia y esa permanencia de un adulto un adulto seguro un adulto seguro no tiene que ser necesariamente el padre pero alguien donde ellos puedan ir y buscar ayuda lamentablemente esta es la realidad de la mayoría de los niños que viven en vulnerabilidad donde han sido abandonados de práctica eh, o definitivamente abandonados porque ya ningún familiar los recoge o donde están siendo abusados en medio de, de están con algún tío alguna tía eh, algún, algún familiar que no son los padres y que no les provee el cuidado que estos niños necesitan recibir, en este momento vamos a hacer una pausa y volvemos en breve viene el día donde cada
1: gran montaña Va a querer postrarse al verte cabalgar. Viene el día En que el valle más profundo Va a saltar para poder contemplar So. Mm -hmm.
0: Regresamos entonces con el tema que estamos tratando en el día de hoy, que es el tema de la niñez vulnerable y las diferentes formas en las que podemos proveer cuidado a la niñez vulnerable. Le damos gracias a Dios por los hogares de acogimiento, por los orfanatos que existen, que aún con serias precariedades o con muchos retos que tienen que enfrentar, ofrecen el cuidado y el acogimiento que estos niños eh, necesitan de urgencia. Sin embargo, Sabemos que esta no es la, la forma más saludable a largo plazo para que estos niños puedan permanecer. Muchos de estos niños también eh, entran a los hogares como acogimiento. ¿Por qué? Porque no hay familias de acogimiento. No hay una familia donde un niño que tiene que pasar por un proceso de uno o dos años en lo que su familia tal vez se estabiliza económicamente o emocionalmente recibe algún tipo de ayuda o tal vez alguno de sus tutores ha estado en la cárcel o ha sufrido algún tipo de enfermedad y estos niños por eso se han tenido que quedar solos. Y entonces el programa de acogimiento sirve para que estos niños tengan una familia con la cual ellos puedan vivir de manera eh, segura durante un tiempo específico. Puede ser de seis meses, tres meses, pero puede ser hasta años. Eh, y muchos de, de estos niños... No pueden ser declarados en adoptabilidad, tal vez han sido abandonados por la familia, pero en lo que se en lo que se pasa un proceso en el cual un juez tiene que quitarle el derecho de facto a los padres por abandono, se investiga si algún familiar puede hacerse cargo de estos niños y declaran entonces a esos niños eh, que han sido abandonados realmente legalmente, el gobierno con pocos recursos, con poco personal capacitado, con pocos jueces en el sistema con, con esa disponibilidad. A veces muchos de estos niños pasan años donde usted dice podían ser adoptados. No, porque legalmente todavía no han sido declarados adoptables por el Estado. Y a veces hay niños que, yo he visto niños en el sistema que pasan 8, 10 y 12 años sin haber sido declarados adoptables. Desde el día en que fueron llevados al hogar. Es decir, al momento en que estos niños son declarados adoptables, ya son adolescentes. Y se ha visto que el porcentaje de adopción de adolescentes es muy bajo. La mayoría de personas no quiere adoptar niños después de los 7 años de edad. Entonces, muchos de estos niños a los 7 años empiezan a perder ya la esperanza de algún día poder ser integrados a una familia. La mayoría de estos niños sueñan con ser adoptados, pero la mayoría de ellos no entiende la complejidad de su caso y que por asuntos legales en muchas ocasiones, aunque han sido abandonados, no pueden ser adoptados. Entonces, estos niños requieren un cuidado, requieren esperanza y requieren algún tipo de permanencia en sus vidas que un hogar donde tienen 6, 7 cuidadores para 50, 60, 100 niños esa, ese afecto, esa parte personal no puede ser necesariamente provista. Entonces es necesario que apoyemos a los hogares de acogida, pero también la iglesia necesitamos concientizarnos más para tener familias, para que pueda entonces estos niños, en vez de ser enviados a instituciones, puedan ser acogidos en familias o adoptados por familias. Eh, la iglesia de uno del pastor David Platt hace muchos años Se dieron cuenta que en la ciudad de Birmingham, Alabama Donde estaba originalmente Habían unos, un par de cientos de niños Que estaban en el sistema de acogimiento Pero no tenían casas en donde enviarlos Esa iglesia se propuso promover el acogimiento temporal y la adopción Y esa iglesia en, en unos años acogieron a todos los niños del sistema de su ciudad y ellos cambiaron la vida de estos niños. Imagínense qué tipo de misión, qué tipo de discipulado es que en vez de nosotros tener que ir al campo misionero, nosotros abramos las puertas de nuestros hogares y nuestros hogares se conviertan entonces en ese campo misionero, en ese campo de discipulado con permanencia, con seguridad, donde no tenemos garantía de la salvación, porque la salvación es del Señor, pero sí podemos inculcar en estos niños los valores cristianos y el temor de Dios, y que Dios sea entonces que dé fruto a esa semilla sembrada. ¿Qué diferente serían nuestros países si los niños en, en nuestro sistema de, 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 de acogimiento, ya sea temporal o de ya en necesidad de adopción? pudieran ser adoptados por creyentes, que la iglesia fuera el primer ente movilizador. Yo creo que con, eh, aunque tenemos grandes misioneros que han abierto orfanatos, y han hecho grandes cosas históricamente, estamos llegando a un tiempo en donde la familia es crítica y primordial. La responsabilidad familiar para el cuidado de la niñez y de la próxima generación de creyentes, la próxima generación de hombres y mujeres que se está levantando. <coughs> Hay tres formas entonces que quiero brevemente compartir, que son formas claves y vamos a estar hablando de una de ellas, que es en la, que, en la cual personalmente en este momento me, me encuentro involucrada y lo vamos a hablar en el próximo episodio, pero quiero introducir estas tres. Porque, y hablar de cada una de ellas de manera general de cómo la iglesia puede involucrarse entonces en lo que es el cuidado del huérfano. Ya hemos hablado de los hogares. Obviamente en este tiempo de pandemia los hogares han tenido retos sumamente grandes. Antes muchos de estos hogares tenían los niños en escuelas. Ahora han tenido que pasar a una modalidad de escuela en el hogar. Y en este caso en el hogar de acogida donde tal vez el personal ni siquiera estaba en, en, eh, entrenado para dar clases. Ellos están entrenados para cuidar niños, para dar comida, para cambiar pañales, para decirles bañarse a una hora, pero no necesariamente para dar clases. Entonces, tal vez usted puede enseñar, tal vez usted sabe matemática básica, ciencias sociales, pues ofrézcase como voluntario para ser tutor de niños en alguno de estos hogares, un día a la semana, dos días a la semana. Los hogares necesitan eh, alimentos, necesitan incluso equipo técnico, Ahora como toda la educación pasó a, a, en línea, uno de los hogares con los que estuvimos trabajando, nos dimos cuenta que los niños estaban, había casi un caos porque estaban todos en un salón y todos con el volumen de la computadora abajo, pero no tenían, su, no tenían audífonos para cada niño el hogar. Entonces conseguimos una donación y, y, y se le proveyó a todos los niños de audífonos y de un adaptador que permite que se conecten dos audífonos a la misma computadora. Eso resolvió un problema para este hogar algo tan sencillo y que no costó tanto eh, la otra forma que pueden hacer es, es material de limpieza los hogares necesitan esto enviarles comida tal vez un día a la semana puede ser unas pizzas eh, el domingo o el sábado para que las cuidadoras no tengan ese día que cocinar y puedan solo enfocarse a cuidar a los niños y alivianar su carga los hogares de acogida tienen un sinfín de formas, comuníquese con ellos, no asuma que uno sabe cómo ayudarlos, tal vez tienen una necesidad muy específica, Llame a un hogar cerca de donde usted esté o de alguna iglesia. Conozco un hogar en Santiago de los Caballeros aquí en República Dominicana, que es Red de Misericordia. Comuníquese con ellos y vea cuáles son sus necesidades y póngase a la orden de distintas formas, de cómo sea necesario que se pueda ayudar. En este momento no se puede visitar los hogares por razones de salubridad. Obviamente con la epidemia, con la pandemia hemos tenido que que dejar las visitas presenciales pero hay muchas otras formas en las cuales podemos ayudar entonces hay tres formas que quiero hablar una de ellas es, son las familias de acogida eh, o de acogimiento eh, usted eh, puede tener hijos puede no tener hijos y puede ofrecerse esto no es un sustituto de, de la adopción es una figura que es necesaria en donde un juez al ver un niño con sus derechos vulnerados en lo que se resuelve se investiga toda la parte legal se hace toda la investigación social, este niño necesita algún lugar donde ir. Entonces usted puede tener una habitación extra en su casa eh, y tener un pan extra en la mesa, literalmente, y usted puede ofrecerse como familia de acogida o de acogimiento. Abrir las puertas de su hogar, conozco una familia que que para mí son mis héroes, ellos acogieron, encontraron que había una adolescente que estaba embarazada. Esta adolescente fue a un hogar a buscar, fue llevada a un hogar porque tenía 15 años, es una niña, eh, y estaba embarazada de gemelas. Y esta familia, una familia de, de bajos recursos económicos, de hecho, pero de un gran corazón, confiando en el llamado del Señor al cuidado de los huérfanos, abrió las puertas de su hogar, ...y esta niña, la mamá, se está criando con ellos... ...ya eh, tienen casi dos años viviendo con esta familia... Eh, ...y esta jovencita que tuvo sus dos niñas... ...esta familia la considera sus nietas... ...entonces básicamente acogieron tres niñas... Eh, ...aparte de sus dos hijas biológicas... ...y realmente el ver el amor con el que esta familia... ...este hombre es músico y perdió su trabajo... ...obviamente durante la pandemia... Pero la iglesia de Cristo entonces ha venido alrededor de ellos y al saber lo que estos hermanos están haciendo la iglesia ha venido a proveerles con comida, con apoyo emocional, con acompañamiento y ha sido precioso ver a una iglesia local involucrada en la vida de esta familia y esta familia abriendo sus brazos a esta niña y a sus dos hijas para que estos niños sean cuidados. Entonces el acogimiento es eh, una forma muy preciosa en la que la iglesia local se puede involucrar, la otra forma es la adopción obviamente y la adopción nunca debe ser el plan B, la pregunta que tenemos que hacerle a Dios es si estamos llamados a adoptar, pero no es la adopción no es un premio de consolación, no adoptamos, bueno como no pudiste tener hijos biológicos pues adopta, eso no es la forma correcta, Dios tenía su hijo unigénito y adoptó. Y no lo hizo porque bueno no tenía de otra ni para sustituir todo lo contrario lo hizo por amor y nosotros tenemos el ejemplo perfecto a seguir no adoptamos porque no porque es un un premio de consolación es un plan B la adopción es plan A para Dios y por último la otra forma en que queremos eh, promover en que pueden involucrarse es con las mentorías y las mentorías son mentores básicamente una persona adulta segura que visita a un niño o a un grupo de hermanos específicos o puede mentorear varios niños pero eh, recomendamos hay varias recomendaciones una de ellas es que se enfoque eh, y desarrolle un apego seguro una amistad una relación con un niño en un hogar al que usted visita una vez al mes comparte una merienda le pregunta cómo va sus clases tienen juegos de mesas y esto ayuda esos niños, si usted no puede adoptar por alguna razón, si usted no puede ser familia de acogida, la mentoría es una forma preciosa de discipulado, donde usted va a crear una relación de amistad y de amor y va a crear con el tiempo la oportunidad para hacer un discípulo de Cristo y predicar el evangelio y plantar y cuidar esa semilla del evangelio en el corazón de un niño o de un adolescente. Una vez más, gracias por acompañarnos. Es un gusto poder servirles de esta manera. Este ha sido Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Por favor envíen sus preguntas a nuestro sitio web de Radio Eternidad poniendo preguntas para Impacto Misionero y nosotros con gusto estaremos tratando de responderlas. Bendiciones abundantes. Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.